0: Puis tu peux pas voler ma cache-phrase à chaque fois parce que les gens ça, ça va être... Si à chaque sac à dos du MJ on se vole nos cache-phrases ça va, ça va le faire très moyennement
1: Non mais on va bien finir par trouver quelque chose on est des youtubeurs compétents
0: Ouais avec un peu de chance les gens ils se sont habitués et tout puis maintenant ils attendront chaque fois euh, sur une chaîne et l'autre ils vont attendre euh, leur journée du sac à dos du MJ
1: Sac à dos du MJ, qui est le thème du jour du coup Donc sac à du MJ, euh, épisode 3, euh, les jeux qui se jouent seulement à deux. Parce qu'on est deux. <rire> <rire> et, euh, et non, c'est vrai que bah, c'est un format qui, qui existe, qui est un petit peu à part. On peut bien sûr jouer à des jeux euh, traditionnels à deux, ça, ça fonctionne très bien. Il euh, y a une vidéo sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse euh, dédiée à ce sujet, « Adapter les jeux pour jouer à deux ». Euh, mais il y a des jeux qui sont à deux et qui euh, méritent d'être... Ils sont découvert. faits
0: pour jouer à deux, qui sont vraiment ouais, conçus pour jouer à deux. Parce que j'imagine que sur ta vidéo, t'en parles, mais euh, ça nécessite un minimum d'adaptation pour transformer un jeu qui se joue avec un groupe de joueurs de joueurs autour de la table pour qu'il fonctionne aussi bien à deux.
1: Et euh, je vais vous parler de la clé des nuages de KF. Donc, euh, la clé des nuages est un jeu qui se joue à deux. Un des joueurs euh, va jouer le mage. Et l'autre va re- jouer l'image. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu On va euh, raconter... C'est pas le
0: groupe de musique, ça, mage et image
1: <rire> Peut-être, mais euh, éventuellement, euh, on peut créer un groupe, je pense. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu le jeu Le mage a une quête euh, qui est importante pour lui. Et euh, il arrive dans des ruines. Et c'est la, l'aboutissement de sa quête. Donc euh, le mage sait ce qu'il vient faire dans ses ruines. Il il va définir euh, des clés qui qui sont des objets qui vont représenter sa quête euh, et qui vont également euh, lui servir de source de son pouvoir. L'image de son côté, ben, il ne sera là que pour mettre le décor, sachant que dans ses ruines, on n'aura pas de créatures vivantes, on n'aura pas d'interaction. Il va être là vraiment que pour poser son décor. Et euh, comment ça marche et qu'est-ce qui fait la spécificité de la clé des nuages En fait, le jeu se fonctionne de la façon suivante. Le mage a donc une quête qu'il ne va pas donner à l'autre joueur. Et ça va être par ses actions que l'autre joueur va devoir essayer de comprendre la quête du mage et de mettre en valeur ben, du coup, tout, tout ce qui est possible pour, rendre, pour donner du sens à cette quête. Et Donc on va jouer euh, en alternance. Le le mage va rentrer euh, dans les ruines, il va dire ce qu'il espère y trouver et à partir de là euh, le le jeu s'arrête. L'image prend le relais et il va décrire l'intégralité de la scène parce qu'après il ne pourra plus parler euh, lorsque le mage va vouloir jouer. Dans cette scène donc ben, il va donner un maximum de détails, il va vraiment euh, rentrer sur tout, toutes les petites choses qu'on peut y trouver. Euh, il peut également aussi un petit peu pressentir, étant donné qu'il n'aura plus la liberté de parler quand le mage va jouer, euh, il pourra utiliser des phrases du type « si jamais le mage cherche sous la statue, il pourra euh, trouver un petit nid d'hirondelle et des choses comme ça. Donc ça, il va vraiment falloir faire un travail de, d'explication. Faire, euh, faire un bel effort narratif pour ne pas dire « bon ben tu rentres dans une pièce, sachant qu'après ben le match va devoir se débrouiller avec ça ». Et euh, également dans cette scène, il va euh, devoir mettre un obstacle, ou en tout cas une énigme. Euh, une énigme ça peut être euh, « et tu arrives dans cette salle, euh, il y a trois bassins, un est rempli d'eau noire, euh, dans un deuxième l'eau est claire mais il y a une feuille qui flotte à sa surface, et euh, dans la troisième il y a un, une, un liquide d'une couleur changeante. Quand ça sera autour du mage, donc à la fin de la description de l'image, le mage va essayer de résoudre l'énigme qui a été posée de façon à ce que ce soit cohérent avec sa quête. Donc en fait, ça va être par la façon dont il résout la chose que l'image va pouvoir comprendre quelle est la quête du mage et du coup, le faire avancer pour euh, enchaîner l'histoire. Sachant que euh, les pouvoirs du mage ne sont pas du tout définis, il peut faire absolument tout ce qu'il veut, il n'y a pas de notion d'échec ou de, de réussite. On on est vraiment sur une alternance, Euh, l'image fait toutes les descriptions, le mage fait toutes les actions, il change de pièce, on lui demande qu'est-ce que tu t'attends à trouver et euh, l'image va jouer au fur et à mesure en créant les les scènes à chaque fois en essayant de leur donner de l'impact et d'aller dans la direction où le mage veut aller.
0: Du coup, dans la question, qu'est-ce que tu t'attends à trouver ici C'est aussi une inspiration à donner à l'image pour pas qu'on parte de rien sur la description. Ça va lui fait. permettre d'avoir une idée de, de ce qu'il ou elle doit
1: décrire. C'est ça. En fait, euh, vraiment, le but d'image va être de, donner, de faire comprendre quel est le but de sa quête, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il cherche à faire. Et, euh, et du coup, le but de l'image, ben, ça va être de donner euh, matière au mage à travailler, de lui donner euh, du sens pour sa quête.
0: Et quand est-ce que la quête est finie du coup euh... Puisque si l'image n'en a pas conscience, comment est-ce qu'on sait quand est-ce que le mage, c'est bon, il a réussi à arriver au bout ben... de sa quête et la
1: partie c'est... se termine, tu imagines Tout à fait. Ben, ça sera au mage de le déterminer, euh, sachant que il peut très bien réussir ou non sa quête. Hein, ça va être à lui de de le déterminer. Euh, j'ai eu euh, les quatre figures dans, au cours de, enfin, les deux cas de figure au cours de mes parties. Euh, j'ai eu un mage qui s'est euh, complètement euh, perdu dans, dans un labyrinthe et qui du coup n'aura pas achevé sa quête. J'en ai euh, qui ont bien sûr eu euh, le droit à leur happy ending. Et euh, donc c'est vraiment à la libre interprétation euh, aussi bien du mage que aussi de, des deux joueurs. Parce que bon, des fois on peut peut-être trouver que le... La partie s'éternise, où on arrive où on commence un peu à patauger, et euh, dans ce cas, ça sera ça sera à la libre interprétation. Euh, les parties durent en moyenne une à deux heures, selon euh, si vous êtes très bavard ou non. Et euh, il est recommandé, en tout cas pour la première fois, euh, de, d'essayer de faire une partie un petit peu courte et euh, d'intervertir les rôles, donc de faire deux parties d'affilée. pour pour vraiment avoir euh, l'expérience complète euh, sur euh, la clé des nuages et pouvoir ensuite faire euh, des parties un petit peu plus plus poussées. Une des choses que j'ai oublié de mentionner et qui a pourtant son importance, euh, donc le le mage va avoir ce premier objet qui va être le symbole de sa quête qui va pouvoir aider euh, l'image et euh, donc il a euh, cette euh, source de pouvoir euh, qui sera une première clé. L'image quant à elle va également choisir deux clés, euh, elle pourra choisir n'importe quoi, elle pourra choisir la foudre, elle pourra choisir euh, le, un élément, euh, bref. Et euh, on va essayer toujours d'incorporer ces clés dans, euh, dans les scènes et on va essayer également de les incorporer dans la résolution, histoire de donner une cohérence totale au récit et voir de mieux comprendre en quoi ces clés et ces, et ces symboles ouais, euh, servent. Tu trois éléments
0: d'image. qui vont... Du coup, si je récapitule, si j'ai bien compris, tu as trois éléments qui vont être filés sur, tout, sur toute la partie. En fait, Exactement. Ces fait là tu vas les retrouver tout le temps. Ils vont permettre euh, au mage de réaliser sa tête, de résoudre des énigmes. Ils vont permettre à l'image d'enjoliver ou d'améliorer ses descriptions pour euh, donner, euh, des... tendre des perches, entre guillemets, au mage.
1: C'est ça. En fait, ça va vraiment servir de jalon tout au long de l'histoire. Et, et c'est vraiment en plus par ces clés qui vont nous servir d'éléments de résolution qu'on va pouvoir un peu mieux comprendre dans quelle direction va le mage et également euh, qu'est-ce que le, l'image cherche à mettre en valeur.
0: Bien, ça, a l'air, ça a l'air très bien.
1: C'est un, c'est un jeu qui est très poétique. Euh, j'aime bien les jeux poétiques. Ça, ça se joue assez facilement parce que même si là, j'avoue que l'explication n'est peut-être pas forcément des plus claires, euh, avec euh, le livre en main, c'est pas mal plus simple et euh, vous pouvez vraiment faire une partie sur le pouce parce que vous n'avez besoin d'absolument aucun matériel pour jouer. Et ça, c'est quand même un plus qui est non négligeable. Donc, euh, voilà, je ne peux que vous recommander. En plus, euh, je crois que le livre vaut une dizaine d'euros. Euh, c'est chez Dystopia.
0: C'est en, en bundle, en... en pack avec la clé des songes, non Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, qui est la version euh, qu'a fait KF pour euh, pouvoir jouer à plusieurs, du coup. C'est et la version qui dans thème fait... et qu'a fait comme pas. De. Comme C'est Comme qui a fait la c'est clé des C'est Comme qui a fait, euh, fait le hack de comme. la
1: clé des nuages. Euh... Pour jouer à Plus. Pour jouer à Plus. Et donc, qui s'appelle la clé pour des à... songes.
0: Pour jouer à 3, je crois.
1: Exactement. Oui. Vous allez pouvoir jouer à 3. Euh, c'est... c'est Vraiment, c'est un hack du système de base. Hein. donc euh, Ça fait euh, 4 ou 5 pages de plus, comparé aux règles de base. Et ça vous permet de jouer un petit peu plus, si vous en avez envie.
0: Et donc, pour 10 euros, vous avez et le jeu qui joue à 2, et son hack. En plus d'Histopia, apparemment, ils font des jolis livres.
1: Les... Le livre est très bien récit. Euh, les illustrations sont, sont super. Euh, bref... Euh... Vous pouvez y aller les yeux fermés et euh, n'hésitez pas à vous prendre un petit bundle pour prendre euh, dans la foulée Bois dormant de Melville, que je ne saurais que trop vous conseiller.
0: Moi, je vais vous parler de Breaking the Ice, un tout petit jeu, parce que ça doit être du à 5, et puis ça fait une cinquantaine de pages seulement, qui est un jeu qui va permettre de jouer des histoires d'amour. Pas vraiment euh, une histoire d'amour, plutôt, plutôt le début de l'histoire, en fait. Avant qu'on soit amoureux, c'est la rencontre. Parce qu'en fait, on va jouer trois rendez-vous. On va jouer les trois rendez-vous de deux personnes. Pour savoir s'ils vont s'aimer ou pas. C'est, c'est pareil, il n'y a pas vraiment besoin de préparation. On va commencer par euh, définir un genre. Est-ce que c'est une comédie romantique? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est plutôt euh, un truc dramatique? Est-ce que, est-ce que ça va être sombre? Est-ce que ça va être euh, orgueil et préjugé de période historique? Est-ce que ça va être plutôt Bridget Jones? Bref, on choisit un petit peu, voilà, ça va nous permettre de, de mieux cerner nos, nos différents personnages. Ensuite, on va chacun créer un personnage. La création de personnages, ça commence par un, une chose qu'Emilie Carbos a appelé l'échange. Elle part du principe que les joueurs doivent déjà trouver un truc qui est différent entre eux. Peut-être que bah, le genre, bah, s'il y en a un qui est un homme et l'autre une femme, bah, ça c'est différent. L'ethnie, l'âge... Bref, le but c'est de commencer par voir avec l'autre joueur ou joueuse avec qui on joue une différence notable et cette différence, on va la reporter sur le personnage. Ensuite, chaque personnage a une couleur préférée, des, euh, des traits... C'est en gros des traits de personnalité, des des forces, des trucs qui qui, qui font ce qu'on est en fait. Par exemple, euh, aimer le jeu de rôle ou euh, être être sur YouTube, enfin bref, ça peut être des loisirs, ça peut être tout, n'importe quoi. Il y aura des compatibilités, c'est en gros des traits qui sont partagés par les deux personnages. Ils vont aimer parfois les mêmes choses. Des conflits, parce qu'il y a des choses qui vont entrer en conflit. Par exemple, dans les exemples, il y a « fait du babysitting de léopard bah, », si tu vas à un rendez-vous et tu fais du babysitting de léopard, bah, ça peut poser problème.
1: Je vois pas pourquoi. Tout le monde aime bien les chats. Hein. J'ai, vu, euh... <rire> J'ai vu Tiger King. Hein, ça... <rire> et du coup,
0: voilà. Et ensuite, on va créer ces personnages-là. Et euh, ensuite, on va faire les trois rendez-vous. Chaque rendez-vous, va... il va y avoir un joueur actif qui est, en gros, le PJ. Si on revient à un jeu de rôle plus traditionnel, c'est lui qui va vraiment agir tandis que l'autre joueur sera le guide, et sera là pour éventuellement rajouter du décor, des descriptions, et sera là aussi pour donner des dés. Parce qu'au final, ce qu'on va faire dans Breaking the Eye, c'est qu'au fur et à mesure de ces rendez-vous, on va essayer de déterminer, avec un peu d'aléatoire, en jouant avec les traits, les conflits, les compatibilités, on va essayer de déterminer si à la fin de l'histoire, les deux personnages vont avoir une happy end, Bah oui, ils sont amoureux, et puis après le troisième rendez-vous, bah, ils se mettent en couple, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, ils vivent heureux, ou peu importe, sont bien évidemment pas obligés de se marier ou si euh, bah, finalement ce n'était qu'une attirance passagère et à la fin des trois rendez-vous bah, ils prennent chacun leurs leur deux routes divergent et ils font autre chose du coup le joueur actif lui va on, il va cadrer la scène dire voilà euh, pour le tout premier rendez-vous on se met d'un commun accord comment est-ce que les personnages vont, vont à ce rendez-vous qu'est-ce qui s'est passé bah, tiens tu m'as invité au ciné on allait au ciné ok après ça va se faire de manière plus organique mais c'est le joueur actif qui lui va vraiment cadrer la scène qui va jouer son personnage pour entre guillemets, essayer de se mettre en valeur, essayer de séduire l'autre. Il va pouvoir mettre en jeu ses traits, il va pouvoir mettre en jeu ses compatibilités, il va pouvoir mettre en jeu ses conflits. L'autre joueur, lui, est là en tant que guide et va potentiellement lui donner des dés de compatibilité, des dés d'attirance, des dés de, des dés de, de conflits par rapport à ce qui se passe dans la scène tout en faisant le roleplay. Tiens, je te donne des, des, tel dés, tel dés, tel dés, tel dés. À la fin de la scène, quand le rendez-vous est terminé, on fait un jet d'attirance. Et en fonction de, 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 combien on fait de 5 ou de 6, on note, on coche sur la fiche euh, si l'attirance elle monte, elle descend, et euh, ainsi de suite. Sachant que, sachant que les conflits c'est typiquement du drama, donc ça peut faire baisser la joie d'attirance. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer dans ton rendez-vous. On regarde ce que donne ce fameux jet d'attirance. On passe au prochain rendez-vous, et ainsi de suite. Chaque rendez-vous, ça va être 5 ou 6 tours, avec à chaque fois euh, joueur actif qui passe guide, puis le guide qui passe joueur actif, ça, ça alterne. Et on va comme ça euh, permettre, ça va nous permettre de savoir euh, comment ça se passe. Et c'est un petit jeu qui est pas trop mal, qui est, euh, qui est, sans, qui est sans préparation, qui, est, qui a l'air sympathique. Je l'ai pas testé, parce que euh, c'est pas forcément évident de jouer des histoires d'amour. À la base, je l'avais acheté pour jouer avec ma compagne, puis finalement, on a fait autre chose. Le jeu de rôle n'intéresse pas forcément plus que ça. Et puis finalement, j'ai pas relancé sur le sujet. Mais c'est pas le genre de jeu. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé sur, euh, sur Internet, « Oui, Bokinzai, c'est l'air vachement bien, est-ce qu'on peut y jouer ?» Je ne te connais pas, je suis désolé, hein, c'est, c'est peut-être con, c'est peut-être moi qui suis complètement vieux jeu, malgré que j'ai pas encore 40 ans, mais euh, jouer une histoire d'amour, même si c'est pour du jeu de rôle avec euh, quelqu'un que je connais ni dev ni d'adam, je, je suis moyen moyen, mais au-delà de ça... Ça a l'air assez que pourtant, euh,
1: c'est dans des conditions beaucoup plus réelles, hein, parce qu'au ben, final, tu es censé jouer en premier <rire> rendez-vous, faire la découverte, etc.
0: Oui, la, 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 ouais, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop joué avec ma copine, parce que rejouer la découverte, ce n'est pas forcément évident. Et euh, Le truc qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, c'est Emily Kerbos, donc l'auteur, qui a popularisé les lignes et les voiles, qui est un outil de sécurité émotionnelle que je trouve, euh, à mon humble avis, hein, beaucoup plus performant et beaucoup moins frustrant et, euh, et euh, terrible que la X-Card, euh, voilà, c'est juste dire les lignes, c'est des limites euh, franches, euh, tu dépasses pas, ça c'est une ligne, moi j'en veux pas, euh, hop, et puis les voiles, c'est des trucs, ok, ça, ça me plaît pas trop, on peut survoler, on fait pas. Ça, c'est présenté dans le bouquin, et apparemment, c'est elle qui l'a démocratisé, donc il y a pas mal comme ça de choses sympathiques dans le, dans le, dans le, li- dans le livre, et voilà, je pense que c'est un, ça peut être une bonne option pour jouer à deux, si on trouve la bonne personne pour jouer à des jeux d'amour. Sachant que, c'est des, pro- c'est des rendez-vous, mais vu que c'est nous qui choisissons le genre on choisit aussi une classification PD12 PD18 interdit au moins 18 vu qu'on choisit tout et en plus il y les voiles je pense pas que ça soit si gênant que ça moi j'ai pas de penser un grand non timide. plus parce qu'on a quand même mais aussi le côté où on peut
1: jouer euh, de façon très humoristique parce que ça peut ça peut être une comédie on est j'ai ah oui, d'être oui, sur tu, quelque tu, chose de très, très sérieux ce... très intimiste ah mais...
0: non, ça, ça, ça ça peut être n'importe quoi ça peut être moi j'ai vu un actual play qu'avait fait Jérôme Bousco sur sa chaîne JD GD... Open GDRI avant qu'il arrête de faire de sa chaîne c'était un ange et un démon. Et le conflit, le conflit, c'était que bah c'est un ange et un démon quoi. T'es pas censé euh, fricoter avec le corps d'en face. Et c'était assez drôle parce que du coup c'était un petit peu c'était un petit peu décalé. Et puis euh, pareil, y a pas y a par défaut. Emily conseille de faire du contemporain, mais à la fin du livre, tu as tout un tas d'astuces pour faire euh, pour faire d'autres trucs. Il y a longtemps loin d'ici, euh, voilà. L'Europe mais... médiévale fantastique.
1: Après, c'est vrai que dans le fond, ça ne change pas grand-chose hein, euh, l'époque. Hein, une histoire d'amour, ça reste une histoire d'amour. Hein.
0: Ouais, c'est ça, mais euh, voilà, il y, y a plein de trucs, euh, il y a des exemples avec d'autres trucs, euh, avec d'autres, euh, pour faire d'autres choses, quoi, pour un peu décaler, faire moins réaliste, faire euh, d'autres périodes, euh, avec aussi des conseils sur le, sur le débriefing aussi, briefer le jeu. Donc, il euh, y, y a vraiment des trucs sympas dans ce, jeu. même si je n'y ai pas joué, rien qu'à la lecture. C'est intéressant.
1: Quoi. Est-ce que par contre, c'est peut-être pas un peu compliqué pour, euh, dans le cadre justement, de faire un peu découvrir le jeu de rôle, comme tu l'as dit, euh, le côté où on doit alterner, euh, ben, joueur MJ. Je,
0: je, c'est une bonne question, perso. Euh, perso, j'ai, j'ai pas testé, donc je saurais pas dire. Mais ça me semble, ça me, ça me semble pas si, ça me semble pas si simple que ça en tout cas. Donc pour joueur averti que... et. Mais ouais, euh, en tant que guide, tu joues. En plus, le guide, c'est pas seulement un MJ, c'est que tu joues aussi ton propre personnage. C'est, c'est aussi euh, la, euh, c'est la double peine. T'MJ, en plus tu joues ton personnage euh, en plus. Enfin, t'es Je... MJ, en fait, tu gères, tu gères, tu gères les dés, en fait. Tu es facilitateur. T'es, tu joues ton propre personnage. Ouais, t'es facilitateur. Tu joues ton propre personnage. et en plus, tu dois gérer par rapport à ce que dit l'autre, les différences de dés, de machin, de trucs. Et du coup, j'ai peur que euh, en tout cas pour une première partie, t'es un peu ce que j'appelle moi la surcharge tunitive, Comme euh, j'ai vu parfois sur d'autres jeux où en fait t'as, t'as tellement de trucs à gérer de machin que quand t'es guide, euh, ça peut être compliqué. Mais ça reste un jeu très intéressant.
1: Eh bien, euh, mon deuxième jeu, pour changer, euh, c'est un jeu de chez Angel Dust euh, JDR. Donc, c'est un jeu de... Euh, Est-ce qu'il de... si t'envoie un gros chèque, au moins, bah Angel non, Dust si mon... JDR Non, mais il n'y a même pas besoin. Euh, c'est, les jeux... c'est les gens les plus gentils du monde. Et vraiment, vu le nombre de fois où je les ennuie avec des questions sans intérêt, euh, je pense que voilà, c'est quand même bien payé. Il s'agit euh, des Champs du Purgatoire. Donc dans les champs du purgatoire, on va jouer un inspecteur et un suspect. Donc euh, c'est alors cette fois-ci, on n'est pas dans le poétique et le et le youpi, on est plus dans un jeu sale c'est... à la battreau. Euh, le nom ne
0: dans... fait pas très poétique, ouais, les champs ouais, du purgatoire. Euh... Non, non,
1: là on est on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre, euh, beaucoup plus mature, qui peut d'ailleurs aborder euh, des thèmes euh, ben, assez durs. Assez ouais assez dur hein, vraiment. Euh... Parce que bon, ben voilà, on est, on est un, spe- un inspecteur et un suspect, et ben donc il y a eu, y a eu un crime. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des crimes euh, comme le vol qui ne sont pas trop trop graves, mais euh, c'était peut-être pour nous. C'est nous qui le choisissons le crime Tout à fait. C'est nous qui le choisissons le crime Tout à fait, tout à fait. Euh, donc on va jouer un inspecteur et un suspect. Euh, l'inspecteur sera un petit peu le maître de jeu dans, ces, dans ce jeu. Et euh, grâce à un sort vaudou, il va interroger euh, notre suspect. Donc euh, pour interroger. Euh... Pourquoi le sort vaudou il est mort le suspect Pas du tout, pas du tout. Mais c'est que finalement les techniques d'interrogation c'est pas assez efficace, donc on a préféré utiliser un sort vaudou. C'est
0: pour l'empêcher de mentir, c'est ça Il a pas le droit de mentir le suspect ou euh, Je non, m'interroge mais... sur le sur la sur le
1: pourquoi du vaudou. Euh, je pense que c'est pour justifier du coup la, la suite du gameplay tout simplement. D'accord. Donc, comment euh, va se se jouer les les champs du purgatoire Alors déjà, c'est un jeu qui n'est pas du tout Covid-friendly, pour la bonne raison euh, que pour jouer, ben, l'inspecteur va placer sa main fermée sur la table et euh, le le suspect lui va prendre le poignet de l'inspecteur, et euh, donc le le jeu on est en jeu que tant que le contact physique est maintenu. Donc, euh, ben, mine de rien, c'est une mécanique qui déjà a son intérêt, vu qu'on est quand même sur des sujets qui sont un petit peu sensibles. Euh, ben, on va avoir parfaitement euh, la, la notion euh, des tensions, des petits, les petits, des petits sursauts, les petits déclics avec le, qui sur le poignet, c'est, c'est malin, qui est très sensible. Et euh, de la même façon, si on tombe sur un sujet qui est qui est trop borderline, eh ben, il suffit de lâcher prise et à ce moment-là, de ben, toute façon, le, voilà, le jeu se met en pause. Donc, ah, c'est
0: vraiment chouette ça, comme, comme idée de petit rituel qui fait en plus sécurité émotionnelle, qui fait en plus boucle de gameplay, c'est,
1: c'est pas mal. Ils sont balèzes les, les lits. Ils sont très très forts les lits. Ils sont très très gentils. Euh, donc, comment on joue donc On va explorer euh, le purgatoire. donc Pour explorer le purgatoire, eh ben, en fait on a, on a, on a des tableaux, euh, littéralement hein, des, des scènes. Euh, si vous avez joué un peu à des jeux de bateau ça ressemble pas mal à des réminiscences. Donc, euh, on va avoir une scène qui est assez détaillée. hein, euh, Donc, ça va quand même être euh, à l'inspecteur de rajouter tout tout le petit peps. Donc, c'est des trucs qui sont plutôt dérangeants. On peut peut arriver dans une espèce de de marre de sang avec euh, avec des violons qui jouent, des des chants suspendus. euh, Et euh, et là, il y a une scène très dérangeante qui arrive. Et euh, à ce moment-là, une fois à la fin de la description... Euh, le, celui qui est le suspect euh, va essayer de dissiper le tableau et pour ça il va devoir faire un acte symbolique euh, donc un acte fort qui, qui va être peut-être un peu de, de contrition peut-être de relâcher la, la douleur euh, qui peut y avoir, bref il et, et doit faire euh, une action forte pour euh, réussir à dissiper le tableau euh, cela dit c'est entièrement à la, à la bonne volonté de, de l'inspecteur, de l'inspecteur. Tout à fait. Euh, s'il le souhaite, il peut également échouer volontairement et euh, dans ce cas, il gagnera des points de culpabilité. Et en fait, euh, voilà, on va progresser de tableau euh, comme ça, selon si euh, le suspect réussit ou échoue. Et ben, on va avoir une jauge, la jauge de paranoïa et la jauge de culpabilité qui vont monter. Et, euh, et dès qu'on aura atteint un certain palier, euh, ben, soit l'inspecteur sera convaincu euh, que le suspect est coupable ou alors... Euh, l'inspecteur sera convaincu que le suspect est innocent. Euh, On a également la possibilité, si on veut passer un petit peu peu moins de de temps, euh, à partir d'un certain nombre de points de culpabilité, le suspect peut raconter les circonstances du crime. Dans ce cas, euh, la la partie se termine et euh, l'inspecteur connaît les secrets qui entourent euh, le suspect. Du
0: coup, euh, c'est un produit du Game Chef et euh, sur le site d'Angel Dust, il le dit direct en fait. Un jeu de drôle, moral, et esthétique, pour deux joueurs matures et avertis, créé à l'occasion du Game Chef 2019. Auquel j'avais participé aussi. Le thème est amalgame. Les ingrédients sont échecs, microscopique, léviter et secret.
1: Euh, et mécanique supplémentaire. Si si l'inspecteur ne souhaite pas que le suspect réussisse, euh, donc l'inspecteur peut augmenter sa paranoïa et euh, raconter pourquoi le suspect échoue. Et euh, du coup, à ce moment-là, l'inspecteur va raconter un souvenir horrible ou une anecdote honteuse sur le suspect. Et euh, le suspect sera, lui, en mesure de la compléter. C'est des parties de combien de temps, du coup Alors, il me semble que... Il y a un nombre de tableaux prédéfinis Voilà. Dans tous les cas, euh, si à la fin des sept tableaux, aucune des autres conditions de victoire... Ont... À la fin de sept tableaux, aucune des conditions de victoire ne sont réunies, euh, la partie se termine, sachant qu'il euh, y en a une 14, il me semble... Alors, ah, d'accord,
0: donc chaque tableau en fait il est préfait par le jeu en fait, c'est pas toi qui vas créer tes tout tableaux, Alors, si... c'est des euh, canevas ouais. qui sont euh, préétablis ou comment ça marche ah, c'est, voilà.
1: à, à quoi se rassemble un tableau euh, exactement en fait eh ben, écoute, hein, de toute façon c'est un jeu gratuit donc je suis sans pitié, on va en, lire, euh, on va en présenter un, euh, donc le premier tableau qui s'appelle La Chanteuse, donc on, a... on va avoir une description de la scène, depuis des fils métalliques pendent des corps et des membres nus, décharnés, ensanglantés, certains sont tatoués, d'autres sont en putréfaction. Le sol est un sable mouvant, des cafards mangent ta chair qui s'enfonce dans le sable putride. Un soleil de plomb fait remonter des odeurs stagnantes. Une tête pendue par les cheveux dont la nuque dégouine de sang entonne un chant religieux. Et là on a des questions qu'on va devoir poser au suspect. Tu reconnais cette tête À qui appartient-elle Raconte-t-elle Raconte un souvenir sur elle Que chante-t-elle et comment sors-tu de cet endroit
0: D'accord, et tu réponds aux questions et, et du coup l'inspecteur il décide par rapport à tes réponses, il décide si oui tu arrives à sortir de l'endroit ou si tu fais échouer en échange du laine de la paranoïa à quoi servent la paranoïa et la culpabilité
1: ben, du coup, C'est, c'est des vous... conditions de victoire j'imagine C'est ça, c'est vraiment purement des conditions la, de victoire tu la, euh... atteins
0: la fin de la jauge, tu gagnes, enfin, c'est, tu ça, gagnes.
1: C'est, c'est savoir si euh, ben, le, le suspect est, est le coupable Coupable ou, ou pas aussi simplement que ça. Voilà, c'est marrant que... qu'ils appelé
0: ça paranoïa et pas innocence.
1: Euh... Ben en fait c'est, alors la paranoïa est la... est la ressource pour l'inspecteur. D'accord. L'inspecteur devient paranoïaque par rapport au, au suspect. Ah d'accord, se okay. méfie non, mais c'est suspect. normal en fait.
0: C'est... c'est normal en fait. En fait euh, l'inspecteur se méfie plus de toi mais t'es pas pour autant plus coupable
1: voilà, donc, et même si là, je vous l'ai lu tel quel, euh, c'est quand même prévu pour un petit peu embellir, mettre à votre sauce euh, le tableau. Donc là, on a, c'est vrai qu'on a un flavor text qui, en soi, peut être utilisé tel quel, hein, si vous n'êtes pas spécialement habitué au genre. Mais il euh, n'y a aucun problème à
0: C'est déjà pas mal tel quel, il hein, y, y a déjà pas mal d'éléments. Hein.
1: Tout à fait, c'est bien écrit. Euh, on ressent des points qui sont très importants, je pense, pour euh, ce type de jeu parce qu'on va faire appel déjà à tous les sens, parce qu'on n'a pas que le... c'est pas seulement tu vois ça, c'est tu ressens ça, tu sens ça, euh, tu entends ça. Et voilà, y a... c'est... c'est un des petits tips qu'on, qu'on a, ben, sur notamment les jeux d'horreur, de faire appel pas que à ce que tu vois. Et euh, voilà, là, c'est parfaitement illustré dans ce, dans ce tableau. Euh, les questions, de la même façon, vont pouvoir vraiment diriger l'enquête, vont pouvoir créer une histoire. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, les champs du purgatoire.
0: Parfait. Bah, du coup, moi, mon deuxième, c'est aussi un jeu d'horreur, puisqu'il s'agit de Murderous Ghost, ou euh, Poltergeist en français, même si la version française, hélas, avait aussi été publiée par la boîte à eux, donc c'est aussi plus disponible en français. Mais il y a toujours Murderous Ghost en,
1: en VO. C'est fait
0: par Vincent Baker, J'aurais à qui on doit si notamment un Protect World.
1: Je pense que c'est mal foutu.
0: Dans <rire> La boîte à eux, euh, il <rire> n'y a, a plus personne pour envoyer des chefs quoique quoi que, leur site est toujours vivant, donc c'est bizarre. Toujours est-il qu'en tout cas, je n'ai pas réussi à le, le récupérer en français, je ne l'ai pas en français. Il existe en anglais, c'est Vincent Becker qui l'a fait, donc c'est quand même le gars à qui, on doit, à qui on doit Apocalypse World, c'est quand même pas rien, il est un peu connu, le bonhomme. Et c'est un, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, à deux, et qui est, qui est présenté de manière un peu particulière. Puisque... Ce pas présenté sous la forme d'un livre, mais de deux livrets, de 36 pages je crois chacun, un pour le maître de cérémonie, le MJ, le meneur de jeu, et un pour le joueur ou la joueuse. Sachant que c'est un jeu, comme son nom l'indique, un hein, murderous ghost, fantôme meurtrier, on va, on va jouer à un explorateur ou une exploratrice dans un cadre peu défini. Il y a plusieurs exemples dans les livrets pour définir des cadres. Il y a eu une jam chez la Fabrique Imaginaire où on était invité à décrire des, des cadres. Moi, j'en ai décrit un où c'était une fête foraine un abandonnée, bien que l'autre. Mais voilà, on va décrire un cadre. Il y en a certains qui sont prévus. Ou alors tu décris ton propre cadre, parce que voilà, à partir du moment où tu sais comment est décrit le cadre, quand tu as un exemple de cadre, même sans avoir forcément lu le jeu, bah, tu peux créer ton propre cadre. Et ensuite, ça va être un peu présenté à la manière des livres dont vous êtes le héros. Mais euh, ça va être un peu la même chose, mais ça va se renvoyer la balle entre le livret du MJ et le livret du joueur. Vous, euh, dans le livret du joueur, ça va être marqué euh, ça, ça va être marqué alors que, alors que, vous, en, alors que vous venez de, de courir euh, 100 mètres et que vous êtes épuisé que vous reprenez votre souffle, quelque chose euh, un souffle chaud euh, euh, vous sentez un souffle chaud dans votre nuque dites, retournez-vous et dites au MJ d'aller en deux et du coup le MJ dans le deux, il va avoir des propositions des machins, des trucs pour lui faire cette scène là et ainsi de suite, et du coup ça va vraiment être comme ça un rebond ça et et euh, et euh, c'est, ça a l'air vachement chouette. Il ya, j'ai pas le jeu encore, euh, mais j'ai créé un cadre dans cette jam là parce que, avec l'exemple, j'ai créé un cadre. Et puis, ça, même sans même sans avoir le jeu, tu comprends très vite comment ça fonctionne. Il y a eu plusieurs actuels play, moi que j'ai suivi dessus, c'est, c'est excellent. Et à l'instar des jeux, vous, des livres dont vous êtes le héros, tu peux perdre aussi. Tu euh, euh, oui, as aussi, aussi des entrées. Des fois, il y a des, des fois, il y a des jets de dés. Des fois, tu, tu as des manœuvres, t'as des, un peu comme dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. Tu peux avoir plusieurs résultats, puis selon le résultat, tu vas aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tu vas dire au MJ, pardon, d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. À l'inverse, la MJ, pareil. Des fois, il va dire, bah, tu vas à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, il faudrait déjà attendre d'avoir le, l'énergie, parce que l'anglais, moi, ça me saoule. Mais de ce que j'ai compris, tu as aussi, comme dans les livres dont vous êtes les héros, des, des passages où bah, ton personnage, il, il a fait le mauvais choix ou il a fait le mauvais jet. Et que tu meurs dans d'atroces souffrances Et du coup, et ça, euh... ça fonctionne
1: quand même malgré le fait que enfin, les descriptions sont suffisamment libres pour que ça passe alors qu'on n'a pas le cadre C'est, c'est, c'est ça le
0: but. C'est, c'est, exactement, c'est exactement ça le but. C'est sens, censé passer quel que soit le cadre. En fait, c'est des choses... Par exemple, moi, j'ai, c'est moi Est-ce qui que l'ai du coup, inventé. On mais doit j'ai... quand même
1: définir la menace ou c'est vraiment, il n'y a que le décorum qui change ou les menaces, c'est quelque chose de plutôt fixe Les
0: menaces, c'est des fantômes. C'est, c'est toujours, c'est toujours des, des poltergeists, des murderous ghosts, des fantômes violents. C'est toujours, c'est toujours des, des entités plus ou moins spectrales qui euh, veulent euh, réduire ton personnage en charpie. Et, euh, et euh, c'est assez court, 20 à 45 minutes. Oh, ça va.
1: Et du coup, vu qu'on a et le de changeant, je suppose qu'on peut rejouer la partie, même si on connaît peut-être déjà un peu les... Les bonnes actions ouais, à faire, ouais, parce que ça, ouais. c'est par contre le problème d'un livre dont vous êtes le héros. Tu le fais une fois et tu connais, les... tu connais bah, les... la route. Le,
0: le, le, le problème, c'est que le cadre, tel que j'ai compris, ça va juste se rajouter de la couleur. Mmh. Comme les, comme les prompts dans le livret du MJ ou le livret du joueur sont généraux, le fait de changer de cadre, ça a juste tout teinté. En fait. Par exemple, le fait que ça se passe dans une maison hantée, dans une fête foraine abandonnée, ou dans les profondeurs, bah, ça va tout changer. Quand tu es dans une base sous-marine profondeur, les spectres vont pas avoir la même gueule, mais. mais... Quand on met le souffle dans ton, dans ton cou, ben, ça sera toujours souffle dans ton cou, sauf que ça sera une sirène, enfin, ça va tout changer, mais je pense qu'il y a certaines choses qui vont rester, mais sachant que tu peux changer de rôle éventuellement pour jouer, si tu avais été le, le MC, tu peux passer joueur, et comme il y a quand même beaucoup de promptes, parce que 36 pages, je crois que c'est du à 5, mais 36 pages, ça en fait quand même plusieurs des pompes. puis c'est pour des parties courtes, donc c'est de 20 à 45 minutes d'après la boîte, tu, tu, je pense pas que tu les fasses tout d'un, tous d'un coup, et en plus de ça, il euh, y a en plus une mécanique de jeu de dés un peu comme dans les Apocalypse, qui font que, à mon avis, tu euh... as quand même de la rejouabilité suffisante. Je, je, je pense que tu peux jouer euh, pas mal.
1: En plus, ça a l'air quand même d'être euh, vraiment un, une jolie passerelle pour euh, commencer le jeu de rôle. Pour, euh, si on est ah un non, peu joueur au début et qu'on sait pas trop quoi faire, ben là, on a l'air quand même pas mal guidé. Euh, ça a l'air euh, assez non, bon, ça, petit, a l'air, aussi, ça, ça a
0: l'air vachement bien. Et si tu veux un exemple de cadre, je peux t'en lire un vite fait. Vas-y. C'est pas un cadre officiel, c'est un cadre fait maison, parce que voilà, quoi, j'ai participé à une jam, je me suis embêté à écrire un cadre, du coup j'en profite pour me faire plaisir et le lire. C'était lors de la jam, c'était lors d'Halloween dernier. Dites au MC que vous êtes un promeneur isolé, dans un charmant petit village où vous passez de chouettes vacances. Vos pas vous ont naturellement amené à passer le seuil d'une ancienne fête forelle. Celle-ci semble désertée depuis une éternité, Sitôt que vous avez dépassé les lourdes gris de 4 mètres de haut, ces dernières se sont fermées derrière vous dans un grincement sinistre. Dites-lui d'aller en 1. Voilà, ça commence comme ça, quoi. Et chaque cadre va, va commencer par. Il y a d'abord une grosse explication que là, je t'ai zappé parce que c'est long, hein, ça fait presque une page, ça fait euh, les deux tiers de la page à 4. Qui va t'expliquer, euh, c'est quoi comme lieu, quoi. Par exemple, que c'est une fête foraine, qu'avant c'était des mafieux qui l'avaient, mais qu'ils ont eu des problèmes avec la justice, du coup ils ont dû la fermer, personne n'a ouvert, machin. Alors, en fait, t'expliques le lieu. Et après, t'as juste un court paragraphe. Et, euh, et tu dis au MC d'aller en 1 parce que c'est, le, c'est là que commence la partie en fait. Bien sûr. Dans le livret du MC, il y a le 1 et c'est là que ça commence. Et tu as les conseils pour mettre en place la partie. Et puis ensuite, euh, ensuite, roule ma poule. Quoi. Donc euh, ça a l'air vachement bien. Et, euh, et tu touches pas l'autre joueur. Donc c'est Covid friendly. Hein, tu, tu peux faire la, la distanciation sociale.
1: On se retrouve très bientôt euh, dans un nouvel épisode du sac à dos du MJ. Cette fois-ci, ça sera sur ma chaîne. Si vous avez d'autres jeux à deux qui vous plaisent, notamment dévoyés pour ma part, eh ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça sera toujours utile, je pense, pour ceux qui passeront après vous. Merci Eric. Merci Zab. Et euh, à la prochaine. A plus les nuls. Tout de suite.